0: נו, אז ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. יישר כוח, ענת, יישר כוח, זה טעים מאוד, זה הכל התחיל מה... Okay. זה, לא... <laughs> זה לביה. לפני זה לביה, זה יצא כן, ברוך השם. צופיה הליכות ביתה, האות צבי ולחם עצלות לא תוחל. <laughs> אמרנו כבר שמעוז והדר, מהאות עין <coughs> זזנו קומה, עברנו מלבושים ממשיים, שש וארגמן לבושה, סדין, עשתה, חגור, נתנה, <coughs> מזל זה טוב שוב? <coughs> ועברנו עכשיו בעוז והדר לבושה ללבושי המידות. היא לא לובשת שש וארגמן, אלא היא כבר לבושה עוז והדר. ואחר כך המשכנו, פיה פתחה בחוכמה, תורת חסד, ובפעם הקודמת עסקנו בסרח בת. בת אשר, אישה חכמה, בישן. שאמרה שמעו שמעו והצילה את העיר בחוכמתה. נכון? <תכון> אז דיברנו <תכון> <תכון> על חוכמתה. שמופיע עד כמה פרקים קודם בשמואל. כן. שהיא מופיעה כאישה חכמה. כן. כן, כן. סתם אישה חכמה. היא האישה החכמה. אז היא גם שם? כן, כן, כן. היא נקראת אישה חכמה. כשהלכת הביתה בסוף השיעור, היא מופיעה. נכון, 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 נכון. אז בפשטות זו אותה אישה חכמה. ואמרנו שבאמת מעוז והדר אנחנו מדברים בעצם על נשים שהן נעלמות. הלבושים הם לבושים מידותיים, רוחניים. אנחנו לא מדברים על מיכל, בת שבע, אפילו לא אמו של שמשון, אלא אנחנו מתחילים לדבר מעוז והדר על סרח בת אשר, על אלישבע. שאנחנו לא יודעים עליה כלום, שום דבר, רק שאחיה נשיא, אחי בעלה מלך, בניה כהנים גדולים, בעלה כהן גדול, בן בנה כהן משוח, פנחס, ושני בניה, נדב ואביהו, הפך החיים, והכל, אלישבע, אנחנו לא יודעים עליה. אבל כל הנשים האלו, אנחנו רואים שהן היו חיבור ממש. והן החיבור, בדיוק. ואז בסרח בת אשר דיברנו על הסרח, על האשר כמילת חיבור, על סרח בת אשר. היום אנחנו מגיעים לאשתו של עובדיה. גם הפעם כדאי לפתוח חומשים, כמו תמיד, חומשים, 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 והפעם זה הפטרה, הפטרה של בעיירה. השבת עיסקנו בעובדיה יפה מאוד לא באשתו של עובדיה ודאי ודאי יפה מאוד באליהו הזכרנו את עובדיהו היא אשתו טוב מאוד השבת הזכרנו את עובדיהו וכדי להכיר את אשתו של עובדיהו חייבים לעבור פה קצת קצת על הפרשה הזו בקיצור מה שכתוב במדרש זה רק משפט קצר שהצילה בניה איפה אבי עוד בפנים? אבי עוד בפנים? כן. אז כשהוא יעבור... אבי! הפטרה של מה? חי. וירא. של וירא. יש, יש, יש פה. אני גם אקח אחד? אה, לא, יש. לא. מישהו יושב פה? אז אני אקח את זה. מצוין. יש לו? זה בסוף. פרשת וירא. זה נמצא בהפטרה בעמוד... מי מצא כבר את העמוד? מי מצאה? חמישים ושניים. חמישים ושמונה. מצא חן, בסדר, בחמישים ושמונה. אנחנו מיד... נלמד את הפסוקים, נראה רגע שוב את המשפט הזה, צופייה הליכות בעיטה ולחם עצלות לא תאכל. זה משפט שגם צריך להבין את החיבור בין חלק אחד לחלק השני. כי בשאר הדברים החלקים מאוד ברורים, אנחנו רוצים להבין למה את הסדין מוכרים ואת החגור נותנים. אבי, מה זה טוב גדול? מחילה, לא הצלחתי אתמול. רן, רן. אתמול לא הצלחתי, אבל באמת, שיהיה... למעלה, שאלה טובה. במוצאי פדיון בן. החיבור בין החלקים פה הוא קצת מסובך. צופייה ליחוט בעיטה ולחם עצלות לא תאכל. לחם עצלות לא תאכל זה משפט בפני עצמו, שאם היו מספרים לי אותו בפני עצמו, אז הייתי מבין שמדובר באישה עובדת שלא מוכנה לאכול. משל אחרים, או לחם של בושה, כמו שנקרא, נעמא דקיסופה, והיא לא אוכלת לחם עצלות, אלא היא אוכלת לחם של חריצות. מה זה צופייה הליכות בעיטה? אבל זה חלק מההליכות. של לחם עצלות לא תוכל. כן. אז מה זה צופיה הליכות ביתה? היא צופה... היא הליכות בעיטה. זה מעניין מאוד. רואה בעצם את הליכות ביתה, והיא תמיד יודעת לשמור את הלחם שהיא לא אוכלת לחם עצלות, היא צופייה הליכות ביתה. מעניין, הביטוי צופייה הוא ביטוי מעניין מאוד. אתם יודעים שהצופים נקראים, להתראות הרב איתן, תודה רבה רבה. תודה הצופים נקראים הנביאים. הם הנקראים נביאים, צופי לגויים. הם נקראים צופים, צופים המרום אז המושג צופייה, הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל הוא, הוא מושג מעניין מאוד, לא ניכנס היום ברות, כי אנחנו רוצים להיכנס ישר לזה, למרות שברות כמעט לדעתי שוב לא צריך להסביר כלום, פשוט לא צריך להסביר כלום, לחם עצלות לא תאכל, כל התיאור של פרק ב' איך היא מלקטת, וזה לא, שיבתה הבית מעט, ואיך היא לא נחה לשנייה אחת, והיא כל הזמן עסוקה בעצם בלחם. והיא לא, לא מפסיקה, והיא צופייה הליכות ביתה. היא בעצם אימה של מלכות, והיא רואה את הכל, ו... זה, בכלל, זה פלא פלאות, ובעצם כל הסיפור שהוא נותן לה אה, אה, שש שעורים, והיא מביאה מהלחם אל, ומזה בא דוד המלך, ומדוע לא בא בן ישי אל הלחם, מי שרוצה את הפסוק הזה עם רות בכלל לא צריך אה, לחפש. זה כל ה... והיא מצפה והיא הכל, זה לא צריך כלום. Okay. המדרש נומד את הפסוק הזה על אשת עובדיה ואני ארצה ברשותכם לרוץ בפסוק הזה עוד שלב. Okay. אנחנו לא נגענו כמעט, אבל אתם יודעים שיש בעצם כמה רבדים לפירושי אשת חיל. יש את הרובד שאשת חיל זה האישה עצמה, המשל, okay. יש את הרובד שאשת חיל זה רות, okay. יש, יש את הרובד שאשת חיל זה השכינה והנשמה, והתורה, או התורה שבעל פה, שהיא האשת חי, והקדוש ברוך הוא הנותן. הפעם אני רוצה טיפה לגעת, גם בנשמה, אבל נגיע לזה עוד מעט, ונראה כמה נספיק, בואו נתחיל במושג אשת עובדיהו. <אח> אנחנו בעצם לא מכירים את אשתו של עובדיה בפירוש, היא מאותן אנשים נעלמות, והיא הקבוצה הזו שהתחלנו אותה בעוז והדר. אלא שבשונה מאישה חכמה שזיהו אותה עם סרח בת אשר שכן מופיעה בשמה, לה לא, לא נתנו גם שם וגם אין הוכחה. אבל, אבל יש הוכחה. נספר את הסיפור. ההפטרה של פרשת ויירא מתחילה במלאכים ב', פרק ד', והיא מספרת שני סיפורים. אולי לפני שנראה את הסיפור שבו אנחנו נתמקד, תסתכלו רגע בעמוד הבא, בעמוד 59, מפסוק ח', מהפסוק השני. שם מתחיל סיפור מפורסם, ידוע, שתמיד כשמסבירים מה עושה ההפטרה הזאת בפרשה הזאת, כולם מבינים את הקשר. שם מסופר, ויהי יום, ויעבור אלישה אל שונם, בסדר? ויעבור אלישה אל שונם, ולא נאריך בזה בכלל, כי קמו בניה ויאשר הוא ה, ידבר בה השונמית הזאת. אז אנחנו נשמור את ההפטרה הזו לשבוע הבא. אבל ההפטרה הזאת עוסקת באישה שאחר כך נולד לבן בן, והוא מת, ואלישע מכירה אותו, <אז> ופילי פלאות, וההקשר לפרשת וירא הוא, נו? <אז> הכנסת אורחים. <אז> <אז> הכנסת אורחים, עקדת יצחק, <אז> הלידה של שרה, כל כך חזק שכמעט לא צריך להסביר כלום. רק קושי אחד נשאר. מה, אז הסיפור מה, מה הסיפור הראשון עושה פה אם הכל כל כך יפה? <מח> מה הקשר בכלל בין הסיפור הראשון בפרשת וירא לבין פרשת וירא? לא עסקתי באישה השונמית, next week. אבל עכשיו אני רוצה להבין את הפרשה הראשונה שהיא סך הכל שבעה פסוקים. והיותר מעניין, תסתכלו רגע בעמוד 59, הרי הסיפור עם האישה השונמית הוא מדהים, הילד פתאום חש בראשו, ואז... היא רצה אל הנביא, הוא שואל אותה מה הבעיה, מה הבעיה, והיא אומרת לו שלום ואז מגיע כל המתח ושם הספרדים מעצבנים אתם רואים? כאן מסיימים הספרדים שלום! שיא המתח! תנו לחיות! אנשים דרמטיים? הם בטח, הם דרמטיים אז עוזבים אותנו, ואת הסיפור הזה תלכו תשמעו שמה אני מספר את זה עכשיו, לא בשביל עכשיו, זה נקסוויק, באישה השונמית, זה לקראת שידור. לזה okay, okay. נגיע אז. אבל עכשיו אני מספר את זה רק בשביל דבר אחד, זאת אומרת שוודאי okay. שעיקר ההפטרה זה הסיפור הראשון, okay. כי הסיפור השני נחתם באמצע. Okay. אז הסיפור השני שמדבר על החייאת הילד לא מופיע לפי הספרדים, אז כל סיפורי החייאת הילד לא קיימים. וכל מה שחשבנו בהתחלה הוא רק חלק. אז מה עושה הסיפור הראשון? הוא הופך להיות העיקר, בשביל זה הקדמתי את ההקדמה. עכשיו בואו נקרא אותו. לאישה אחת, מנשי בני הנביאים. ויפה אמרה ענת שבהפטרה של השבת הזאת הזכרנו את עובדיהו הזה, שעוד רגע נדבר עליו. לאישה אחת מנשי בני הנביאים. צעקה אל אלישע לאמור. עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. ואנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים. לא מופיע שמה מפורש ולא מופיע שם בעלה, אבל כמעט ואין שאלה במי מדובר. היא פונה אליה ומדברת איתו על מישהו שהוא מכיר. היא חוזרת שלוש פעמים על התואר עבדך, 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 והיא אומרת שאתה ידעת כי הוא ירא את השם, ויש רק אחד שנקרא ירא את השם, וזה עובדיהו. יש איוב אל- י- ירא את השם, יש אברהם ירא את השם, יש יוסף ירא אלוקים, זה לא שייך לכאן. היחיד שיראה את השם שאנחנו מכירים אותו בתקופה הזאת זה רק עובדיהו. אז עבדך היא שאתה ידעת אותו, הוא הרי מתלמידיו של אליהו, הוא ממחביא הנביאים, ואז הנושה שבא לקחת את שני הילדים, הפסוק הזה זועק עובדיהו. טוב, עובדיה כתוב בפרק, ועובדיהו היה ירא את השם. <עור> הוא היחיד שאליהו סומך עליו בהפטרה שקראנו השבת כאשר הוא פונה אל עובדיהו ואומר לו לך איראה אל אחאב <עור> ותגיד לו שיבוא אליי מיד הוא אומר לו איך הרי אתה תיעלם לי עכשיו בסערה הוא יהרוג אותי זה מערכת היחסים עכשיו צריך להבין שעובדיהו הוא האחראי על בית אחאב הוא מנכ״ל משרד המלכות והוא, עוד מעט נדבר, הוא, הוא האחראי על הכל, אני רק מחבר, סליחה, לא ראיתי את זה בטוח, הוא האחראי על הכל, על הכל, על הכל, והוא מפחד מאחאב ברמה כזאת שברור שהוא יהרוג אותו. כלומר, מדובר באדם כאילו בנאמנות כפולה, שהוא נאמנות רק לאליהו ולדבר השם. עליו מסופר שהוא מחביא ארבע מאות נביאים, ורק אחרי זה אפשר להבין את כל ההפטרה שקראנו השבת עם נביאי הבעל ואיזבל. איזב. והוא מחביא ומכלכל אותם לחם ומים. עכשיו, אתם מבינים מה זה להחזיק מערכת כזאת? הוא מחזיק אותם, הכל במחתרת. כשבעצם יש רעב. כשבעצם הכל רעב בארץ. אז עכשיו זה גם להחזיק ארבע מאות איש, גם כשאין רעב אי אפשר להבין איך עושים את זה, להסתתר מאחאב, איזבל תופסת הורגים אותך, וכל זה ברעב. כל זה כששלוש שנים רעב בארץ, איך כל זה יכול להתרחש? אבל כל זה מסופר שעושה עובדיהו. אף אחד לא מדבר על אשתו. עכשיו הגיע הזמן שבאשת חיל נבין שלא כמו המשפט האנושי הרגיל מאחורי כל... Yeah, yeah. יש הרבה יותר מזה, הרבה יותר עמוק מהפנימיות, יש משהו אחר לגמרי, וזה אשתו של עובדיהו. עליה לא מסופר, עכשיו אנחנו נראה אותה. האישה הזאת מנשי וניה הנביאים צועקת אל אלישע להימור, אנחנו לומדים קודם כל פשוטו, פשוטו, פשוטו של מקרא. עבדך היא שהיא מת. היא מתארת מצב שיש נושה, ובעם ישראל יש נושה שכנראה אין לו מספיק טלוויזיות לקחת, אז הוא החליט לקחת את הילדים בהוצאה לפועל. כלומר, הוא בא לקחת ילדים. זה ברור בפסוק. אין שאלות. ההוצאה לפועל הגיעה, אין רכוש, אז לוקחים את הילדים. זה תיאור ראשון מזעזע שצריך לנסות בכלל לנתח איך יכול להיות שהוא קיים. צריך להבין את זה. שנית, אז למה את לא הולכת לרווחה? למה את לא מפגינה? כנראה שאין מערכת, כנראה שאין עם מי לדבר. כנראה שאין עם מי לדבר. אין אור. אז עכשיו צריך להבין שאנחנו כבר יודעים את התשובות כי אנחנו כבר מזהים פחות או יותר את האזור. <coughs> כל עוד לא ידענו וזה היה אנונימי, אז באמת לא הבנו. ואז באים חז"ל ואומרים שהדבר הוא מאוד פשוט, וזה בסך הכל תרכובת של דברים שכמעט 90% מהם אנחנו יודעים. זו דוגמה של מדרש שפשוט סוגר חוטים של פשט. של ממש פשט. הפסוק צועק עובדיהו. אין פסוק יותר מרמז. הוא נותן את התואר שלו, הוא מדבר על מישהו שמכיר את אלישע. הוא מדבר על אישה שיכולה לפנות אל אישה, ואלישע יודע מי היא. עוד רגע נראה מה אלישע אומר לה לעשות, עוד לא התחלנו. עכשיו, ברור דבר אחד, שכדי להחזיק 400 נביאים, צריך, צריך אישה. צריך מישהי פה. <אנכן הצנות> כלומר זה ברור, אני עוד לא יודע, אבל ברור כנראה, ברור שמישהי פה צריך <אנכן> וזה המדרש אשת חיל שלנו המדרש אשת חיל שלנו רוצה לבדוק את, את העומק מאחורי הסיפור מאחורי הסיפור של יואב ודוד ובן צוריה ותקוע והעיר והכל ויוסף ויעקב, מאחורי כל זה יש מישהי מאחורי כל זה יש נשמה מאחורי זה יש כנסת ישראל מאחורי כל זה יש שכינה מאחורי כל זה יש מציאות שהיא מציאות לא מציאותית, היא מציאות לא פתח האוהל, אלא היא מציאות תוך האוהל. נעמה לא מופיעה, אבל היא נמצאת, והיא אימא של שם חם ויפת ושלנו. לא היא באה, לא, לא נוח בא מבית למח ושת. נוח בא משם, היא באה מקין. יש איזשהו סיפור ש, שתמיד צריך לתפוס אותו בעומקו והאישה האחת הזאת, אישה אחת אישה אחת, לא צריך את המילה הזאת, אישה אחת אישה אחת אחד העם, המיוחד של האישה האחת מנשי ובני הנביאים עכשיו זה בכלל מסגיר עובדיה כי הוא מחביא בני נביאים זה הכל למשפחה, אין אפשרות שם אחרת בכלל לזוז זה מאותם מדרשים שאתה צריך להיות אנטי פשטן כדי לנסות להגיד שאולי מדבר, מדובר באישה אנונימית. זה, זה פסוק שאומר הכל, רק אומר לך תגמור את המשפט. זה תשבץ בלי נעלמים. והיא צועקת אל אלישע. והסיפור הוא פשוט. כדי להחזיק ארבע מאות איש כאלה, חוץ מאישה צדקת, וסייעתא דשמיא גדולה, צריך גם פשוט שוחד <שוח> טוב כי כדי שאחאב היא זבל המרשעת לא תעשה פה כלום בשומרון להחזיק את זה, מתחת ל- לרדאר מתחת לרדאר כדי שדבר כזה יוכל להתרחש צריך מה שנקרא <שוח> צריך פצ'מצ'ה צריך להיות פשוט המנכ״ל של אחאב לשלם הרבה ליהורם בן אחאב, שעוד רגע הולך להיות המלך, לשחד כמו שצריך, ולדאוג לזה שאפשר יהיה להמשיך את בני הנביאים בעולם. הוא היה שר האוצר, לא? הוא בעצם הכל, כן, הוא שר האוצר, הוא אחראי על הכל. והוא עובד השם, הוא עובדיה. והוא היה ירא את השם. זה מה שיש לו. והיא האישה שלו. וכל עוד הוא חי, הוא משלם. איך? מסירות <מאת> נפש. הוא מצליח לשחרד. יש לו את הדרכים. אבל מה קורה לאלמנה בעולם הפרטי, שפתאום אין לה את המשענת הזאת? ועכשיו מה קורה לאלמנה הזאת, שפתאום היא אמורה להמשיך, והיא לא יכולה בכלל? ויהורם בן אחאב מחליט שהסיפור נמאס לו והוא דורש ממנה כסף, הרבה. היא נותנת לו כל מה שיש לה, אבל היא לא יכולה להמשיך להחזיק את הסיפור הזה. כי היא צריכה אותו. הוא לא היה יכול בלעדיה. זה הסיפור הכי יפה בעולם. ואז יהורם בן אחאב הוא הנושה בעצמו. אז למי אתם רוצים שהיא תלך? למשרד הרווחה. הוא הנושה בעצמו, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, ויש לזה רק משמעות אחת בבית אחאב, לעבודה זרה. זה לא להגיד לה, אני אקח אותם לילדים אחרים. <coughs> זה להגיד לה, הם הולכים להיות הילדים שגדלים בבית אחאב ואיזבל. <coughs> <ואיזה coughs> זה נקרא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. זה לשון המדרש. רק את הקטע הזה עוד לא למדנו, שהצילה בניה ולא עבדו עבודה זרה עם אחאב. עבדים לא. עכשיו אני רוצה שנבין, הילדים של עובדיה יהפכו להיות עבדי אחאב. והיא זועקת. אלישע עונה לה את התשובה הבאה, ויאמר אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? על פניו נראה כאילו, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה מהחיים שלה. מה זה מה אעשה לך? אין לך מה לעשות, אל תעשה מה פוש, מה אעשה לך? אתה לא מבין מה היא צועקת? הגידי לי מה יש לך בבית. <אז> והיא נותנת תשובה גם משונה. ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. אז יש או אין? ואם יש אסוך שמן, אז הוא כלום. אבל אם הוא לא כלום, אז יש. אז אם יש, אז... ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מאת כל שכנייך זה בכלל דבר פלאי מה אתה מערב אותם עכשיו בסוגיה? אתה רוצה לעשות נס? הרי בסוף יהיה פה נס מופלא הולך להיות פה נס פלאי אז שיהיה נס, אני לא מבין מה... למה נס חצי קפה כזה? למה... זה לא היה גלוי זה לא יהיה נס גלוי לא נס גלוי, נס בערך עוד מעט כמה הוא... בתוך הבית אז למה צריך את השכנים מבחוץ? למה? תעשה את זה עם דברים מהבית, תגידי לה, תורידי חלקים מהקירות, תביאי פאנלים, תוציאי עפר. לשתף גם את השכנים. אז כנראה גם השכנים חשובים, בואו נבין את זה לאט לאט. לכי שאלי לך כלים מן החוץ, ולא מאת שכניך לשתף בלבד את השכנים, אלא מאת כל שכניך. כלים ריקים, אל תמעיטי. ובאת. וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך ויצקת על כל הכלים האלה ועמלאת השיאי את פשוט עושה מסוע ומעבירה כל כלי שיתמלא מהשמן מהאסוך, שמן שהספיק לפחות מקלי אחד ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה הם מגישים אליה והיא מוצקת לא נגמר הנס, חכו והיא כי מלאת הכלים, הוא גם עוד לא אמר לה מה יקרה עם זה, הוא רק אמר לה לעשות את זה. הוא לא אמר לה ואת זה תשלמי ואת זה תחזירי, הוא עוד לא אמר לה מה עושים. היא בעצם גם אומרת לו, עכשיו תחליף את בעלי, תגיד לי מה לעשות. תגיד לי מה לעשות, אני צריכה לסדר את החשבונות בבנק. באים להרוג אותי. החשבונות הם חשבונות של החזקת 400 תלמידים ברעב. זה לא חשבונות עכשיו שלי. רק אתה יודע את הסיפור. ויהי קמלות הכלים, ותאמר לבנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, אין כלי גם אין שמן. ותבוא ותגיד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי, מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותיו. עכשיו למה היית צריך את כל התרגיל הזה? הרי אתה עושה פה נס שהוא הכי פנימי, סוגרים את הדלת, אף אחד לא רואה. הוא הכי חיצוני, כל השכנים צריכים להיות מודעים. ואחר כך, לא רק השכנים, אלא הולכים לשוק, ופותחים בסטה, אשת עובדיה, לא נעים. ופותחים רשת למכירת שמן. ואת הופכת להיות עכשיו סופר סטאר למכירת שמן עלי אדמות. עברת מקצוע. מה הרעיון? לא הבנתי. הנס הוא פנימי. מה אתה רוצה? יש עניין מאוד יהודי בזה, שכאילו, אתה רוצה נס? סבבה, אבל אתה חייב להיות לעשות משהו מלמד, אתה חייב להיות שותף. זה חלק אחד ברור. זה חלק אחד ברור. אנחנו רוצים להבין גם את זה, גם את המהלך לחוץ, ואת המהלך לחוץ של החוץ. לפני שאני אמשיך, יש כאן משהו מדהים. ציפי מזכירה את העשייה שלי, אבל זה לא רק עשייה שלי. תלכי אל כל השכנים. ואני מחכה שאשת עובדיה תגיד מה תלכי אל כל השכנים. הם בטח יגידו לי, הם בטח יגידו לי, תעופי מפה. הם יגידו לי, מה את רוצה? את סכנת נפשות. מה קורה שניתן לך? הרי את לא תחזירי לנו. לכי כל השכנים. ותגיד לי שכן אחד שלא ייתן לך. כל שכניך. היא לא כתוב שממישהו היא לא הביאה. אחרי שהיא הולכת אל כל שכניה, היא באה והוא אומר לה, ועכשיו תלכי לשוק. זה כבר בכלל קשה. אתם מכירים את השלב שאתה בורח פנימה מאחורי הדלת? רק שלא הראו אותי. עכשיו תלכי לשוק, ועכשיו תשלמי את נשייך. את כל נשייך תוכלי לשלם. זה בטח היה מיליונים. ועטובענייך תחי בנותר. עוד יישאר. עוד יישאר. אתם יודעים מה הסיפור? פרסום הנס. פרסום הנס, אבל הרבה הרבה יותר. פרסומנס. זה, פרסומנס. זה יותר, זה, 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 יותר זה, זה, זה יותר. שמן, זה נשתן. שמן, זה, 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 זה. זה הכל. אבל בואו נחשוב לרגע דבר אחד. קודם כל, אתם יודעים מה זה עושה בפרשה <laughs> אני אגיד עוד שנייה מה זה עושה בפרשה. עצמו. הסיפור עצמו הוא ברור. באה אישה, אני מדבר עכשיו רק בפשט, הפשט של הפשט של הפשט, אחרי זה נעביר את זה עוד חצי חומה בגלל השעה אנחנו נקצר. באה אישה, יש את עובדיהו, ואומרת לעובדיהו, ממלכת ישראל, ממלכת שומרון, היא בממלכת שומרון, המלך בא לקחת את הילדים בהוצאה לפועל. פרשת וירא עוסקת לא רק בעקדת יצחק, פרשת וירא עוסקת במרכזה בסדום. וההפטרה באה להגיד עכשיו דבר הרבה יותר גדול. נכון, ממלכת שומרון היא סדום. נורא ואיום. אבל אתם יודעים מה קורה בממלכת שומרון הסדומית הזאת? אומר לה עובדיהו, אומר לאלישע, באמת, הבנתי. אני רוצה לראות מה אומרים השכנים פה. אני אספר לך מה היו השכנים בסדום. אני רוצה לראות השכנים פה. תראי לי שכן אחד שלא ייתן לך כלי. שנייה, חצי שנייה, נגמור את המבנה. תראי לי שכן אחד שלא ייתן לך את הכלי שלו. היא מביאה מכל השכנים, והיא מגלה את מה שאמרת בהתחלה, שרק מהכוח שלה. ולכן השאלה הייתה, מה יש לך בבית? יש לך בבית. השאלה לא הייתה האם, אלא השאלה הייתה מה. התשובה על השאלה היא, יש לי אסוך שמן. יש לי שמן. יש לי מה שאיתו אפשר להעיר. אין לי כלים. אבל יש לי אסוך שמן. אין לי מה לחיות בו. אין לי מה למשל. אין לי כבר כלום. אבל אסוך שמן יש לי. ולכן היא בהתחלה חושבת להגיד, אין לשפחתך קול, והיא לא טועה, בניגלה אין לי קול. אבל יש לך קול. אחרי שהיא מפעילה את כל השכנים, היא סוגרת את הבית, ופועלים פה שני חלקים. אתם זוכרים את הפרשה של סדום? כל ההתנהלות מתנהלת מהדלת פנימה ומהדלת החוצה. את הדלת סגרו, והיא יצאה עליהם הפתחה, והם מכים בסנוורים. ומי שנמצא מתוך הדלת פנימה נשאר, ומי שמתוך הדלת החוצה לא נשאר. זה בכלל מצרים, זה בכלל פסח, זה בכלל מי הדלת פנימה ומי מהדלת החוצה. אלישע רוצה לגלות לה שבחוץ, בממלכת שומרון החטאה, תחת החאה ואיזבל, זה כמו הסיפורים בדיוק של אליהו בהפטרה של השבת. עם כל המצב הכי קשה, כל שכנייך ייתנו כלים. <עוש> <שאר> זה לא סדום פה, זה יהודים פה. <קק> ואולי נשאר רוצה להגיד לה, את חושבת שהפעולות שלך והמסירות נפש שעשית כל חייך, לא הועילו, אה? בוא נראה עוד מעט אם זה הועיל או לא הועיל. עוד מעט תראי מי זה שכניך. עוד מעט תראי מה מפעיל בעולם. עוד מעט תראי שאחאב ואליזבל זה זמן שאול. והדבר היחיד שפועל פה זה הכוח שלך. ואז הוא אומר לה, לכי לשוק. ותמכרי את השמן הזה שלך. את לא מוכרת שם שמן לא שלך, את מוכרת שמן שלך. הכלים הם כלים מבחוץ, אבל השמן הוא שלך. תמכרי אותו. <עש> והיא מוכרת את השמן, היא מוכרת את השמן, ויהיו חזרה לפרשה, הפרשה מובנת. אבל אחרי הפרשה, אני רוצה שנתפוס עכשיו את הסיפור של אשת עובדיהו. לחם עצלו אותו תאכל, זה לא רק הסיפור של מה שהיה עם הנביאים לפני כן, זה עכשיו. אלישע לא אומר לה, אני עושה לך נס מלמעלה, את פועלת בשביל הנס. מי שזכתה למסור את נפשה כל ימיה, זוכה שגם הנס לא יופיע אליה באופן של לחם של בושה. כן יפה, אני רואה שאני יוצר. היא בכלל לא רוצה נס, היא מביאה לו בכלל עובדה, הוא זה שאומר לה מה יעשה לך. נכון מאוד. היא רוצה פתרון. היא רוצה פתרון. מצוין, מצוין. היא נותנת לו עובדה. בסדר, היא רוצה שהוא יעזור לה. הוא זה שיוצר את הרצון שלה לנס. היא לא רוצה... מסכים איתך על נס, לא על פתרון. פתרון היא ודאי רוצה. היא באה עם בעיה. היא באה עם בעיה. נכון. כן, כן, אבל היא לא ביקשה נס. נכון שהיא באה... מסכים איתך, מסכים איתך, אבל הנס שהיא מקבלת הוא באמת לפי כוחה, וכוחה הגדול הוא שזה לא יהיה לחם עצלו. בסדר גמור, אשת עובדיהו לפי זה, אשת עובדיהו לפי זה, זה דבר מדהים. היא צופייה הליכות ביתה. היא בעצם, אם הוא הנביא, הרי הוא עובדיהו. והוא אחראי על בני הנביאים. אז היא הנביאה, היא הצופייה. היא לא סתם רק רואה את הליכות ביתה. היא הצופים, היא הצופייה. היא זו שרואה איך היא מכניסה אלוקות בכל המציאות הזאת. והיא צופייה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. ובמה היא צופייה הליכות ביתה? לחם עצלות לא תאכל, הבנתי. במה היא צופייה הליכות ביתה? שמצילה את בניה מעבודה זרה. מה שאותה מטריד זה שהנושה הזה בא לקחת את שני ילדיי לו לא לעבדים מה שאותה מטריד זה שהילדים האלה עכשיו ילכו על ידי הנושה אגב, אתם יודעים מה זה נושה בעברית? נושה זה נושה, זה באחד שבא לקחת או... נשייה, נשייה. האדמו"ר הזקן, כן, יש כאן תורה קצרה ומופלאה, מופלאה, מופלאה. פעם למדנו אותה באחד המאמרים. Okay. אחד המאמרים היא פלאית. <אז> ואישה אחת, בעולם החסידות האישה הזו <אז> היא הנשמה. והיא מנשי בני הנביאים, היא מתחת כיסא הכבוד. והיא צועקת אל אלישע. היא צועקת את התפילה שלה. היא אומרת עבדך אישי מת הרצון האלוקי ההתעוררות האלוקית עבדך אישי הזכרי עבדך אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם אבל הנושה זה שרוצה להשכיח הנושה בא לקחת את שני ילדיי ילדיי זה האהבה והיראה ואנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, כדי שהאהבה והיראה שבי ישרתו אותו. תראו כשלומדים פשט, כמה החסידות היא הפשט של הפסוק. כי אנושה זה אחאב, והוא בא לקחת את ילדיי לא לעבדים, ואז בא המדרש ואומר לעבודה זרה. ולעבודה זרה פירושו, הוא בא לקחת את כל הכוח וההתעוררות הזאת. באיך ממשיכים את אותה עוצמות של עובדיהו ואשתו דרך הילדים של עובדיהו ואשתו, כלומר דרך אהבה ויראה כדי שזה ישפיע חזרה אצל איזבל בלאום הזה. כלומר עובדיה ואשתו במושגים פנימיים של עשר שניות זה אבא ואימא כי אלה הילדים שלהם, אז זה חוכמה ובינה והילדים, שני ילדיי הרי זה לא ילדיי, מה זה משנה שני? שני ילדיי זה האהבה והיראה שכל המידות באים מהם. והאהבה והיראה הם הרצון, התאווה לטוב, היראה עט, שעכשיו כשהם מתהפכים הם בדיוק עבדיו של אחאבי איזבל. והנושה המשכיח בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ואז אלישע שואל אותה, מה יש לך בבית? נשאר משהו? היא אומרת לא נשאר כלום רק השמן הפנימי, רק הנשמה הטהורה לא נשאר כלום נשאר רק הסוך שם ואז הוא אומר לה לא נשאר כלום אז לכי אל כל שכנייך והתורה שמה ממשיכה אני מקצר אותה בגלל קוצר הזמן אל תמעיטי בכלים ריקים, כלומר, אל תמעטי מערכם של כלים ריקים. את רואה כלים ריקים, אל תמעטי בערכם. לא. הסוך השמן <שמע> ימלא גם אותם. <שמע> אל תמעיטי בכלים ריקים, כל אפשרות, כל אדם, כל מי שיכול, הנשמה תעורר אותו. והוא ממשיך ומלמד אותה עוות וסגר את הדלת ועמלט את ולומד את כל הפרשה הזו על הנשמה והיא האשת חיל לפי הקריאה שמדובר על הנשמה ואם היא אשת עובדיהו אז היא בעצם ראינו נביאים, ראינו רחב, ראינו כולם פתאום אנחנו פוגשים את האמא הנסתרת של בני הנביאים את זו שלא מופיעה בשום מקום במקרא והיא זו שעומדת מול איזלן מאחורי אחאב יש איזבל. אין אחאב בלי איזבל. כל הכוח השלילי באחאב נוצר מאיזבל. אחאב, יש לו אהבת תורה אפילו. הוא מת ורואה את כלי המחמד, את ספר התורה, יש לו המון נקודות מאוד מעניינות. ואיזבל היא האישה הזרה של משלי. ומול איזבל בת את בעל, מלך צידונים, שאחר כך תמשיך ותעשה את הסיפורים עם יואש, ואין לזה סוף בכלל. מול איזבל מופיעה האישה הזאת שנקראת אשת עובדיהו. ואשת עובדיהו היא זו שבעצם מובילה את כל הסיפור. אתה לא רואה אותו בכלל. זה סדרת אנשים שאנחנו לא פוגשים. זה לא אהרון, לא נחשון, לא משה, זה לשבע. זה לא יעקב, לא יוסף, לא דוד, לא יואב, זה האישה החכמה, זה הסרח. זה לא אף אחד שאתה רואה פה בכלל. היא לא נמצאת, זה סריה, מעוז והדר לבושה. אין לה שש, אין לה ארגמן, יש לה רק עוז והדר. והיא זו ששוחקת ליום אחרון. ועזה ולחם עצלות לא תאכל, הופך להיות פתאום לדבר כל כך מהותי. הלחם... הוא הכוח הזה שבאמת באמת להמשיך את המציאות והוא אף פעם לא מופיע מתוך עצלות, הוא מופיע מתוך עבודת השם פנימית, 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 שאני זקוק ואני ראוי לה ואז זה מגיע לי. ועובדיהו מזכה אותה בנס שהוא לא ניסי, בנס שהוא נגלי לחלוטין. אלישה. כלומר, אלישה. והנס הופך להיות שהיא עכשיו מצליחה במכירת שמן. זהו, כתוב שהיה לה... <תאנש> הצלחה כלכלית אדירה והיא הצליחה באיזה סטארט-אפ ואף אחד לא יודע על הנס כי רק יודעים על הסיפור של הכלים אבל אף אחד לא יודע על הנס זה לא נס שמתגלה מה שקורה שמתגלה הוא רק שבגלובס מופיע שהיא הולכת ומוכרת שמן זה דבר פלא פלאות כלומר האשת חייל היא בעצם זאת שגם את סיפור הנס לא מפרסמת היא זאת ששום דבר לא בנגלה אצלה. היא לא חלקלה את הנביאים, היא לא באה לספר עליה, היא רק באה להגיד שאתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. ומה את? בלתי, אני, לא בלתי, אני לא פה בכלל. אז זה סיפור שהוא הכי פשט, ובפנימיות שלו הוא... תורה מופלאה, זה אחד המאמרים הכי קצרים של האדמו"ר הזקן. לאישה אחת, מאנשי בני הנביאים, הוא לוקח שם פרט-פרט, ומתאר את זעקת הנשמה, ואיך היא בוכה על הילדים שלה שמשתעבדים חזרה. זה אחד הדוגמאות לאיך מאמר חסידותי לגמרי לגמרי דרשני, לגמרי מנותק מהפשט, הוא בעצם ממש מילה-מילה מובנה על עומק הפשט. הוא מתאר ממש את הסיפור ההיסטורי. ואיך התורה היא נצחית, איך זה שייך הנה? אחד הפסוקים שבהם הכי ברור באשת חיל, איך באמת בפשט של אשת חיל עוסקים באישה מעשית, הכי פרקטית בעולם, אשת מנכ״ל משרד ראש הממשלה. הכי פרקטית שיש. זו שברעב מצליחה לכלכל מערכת של 400 אוכלים, וצריכה להמשיך את חשבונות הבנק. וזאת שבסוף הסיפור שלה פתחה איזה סטארט-אפ מדהים והיא מריצה איזה, איזה סטארט כלכלי אדיר ש, שמשגע את השוק. ומאחור כל זה נמצאת הנשמה שעוסקת נונסטופ במה שמעורר, במה שמחיה את עובדיהו. אז לא נפגוש אותה בשום מקום. רק נדע שמה שהיא צופייה הליכות ביתה זה שלאורך כל הדרך היא דואגת לדבר אחד, איך ילדיה לא יהיו עבדים לעבודה זרה. וילדיה הופך לאט לאט להיות לא שני ילדיה, אלא ארבעה מאוד בני הנביאים, ושני ילדיה זה האהבה והיראה שכל מי שישתה מהשמן שלה. כי בעצם מה שהיא מוכרת בשוק זה שמן של אשת עובדיהו. כן, בדיוק. ש... אז ש... ש... זה חשוב יפה מאוד. כדי ביטוי, שאז כאילו... יפה מאוד, יפה מאוד, כי הרי מה זה השמן בכלל? כדי שהנר ידלק... חייבים שמן, שמן. והשמן תפקידו הוא לא להיות ישות עצמית. כל עניינו של השמן הוא שהשמן הוא בטל אל הנשמה שהיא נר השם נשמת אדם. אתם יודעים מה זה נר? משפט המילה האחרונה כי מאוחר. אתם יודעים מה זה נר השם נשמת אדם? זה דבר פלא. יש טבע, ובכל דבר בטבע, כל דבר טבעי בעולם, נורא קשה להסביר בעולם את עבודת הנשמה מסיבה פשוטה, כי כל דבר טבעי בעולם שואף להתקיים. כל דבר בעולם שואף להתקיים. הכלב שואף שיהיה עוד כלבים. והחומר שואף להתקיים. וכל דבר רוצה לשרוד. אין לך דוגמה ממשהו בטבע שרוצה להיבטל. ולכן... יש כאן איזה פלאפון? שלי <שירי> שלי. ולכן, א- אין לך בעצם דבר בטבע שאתה יכול להביא אותו כמשל כדי להסביר את הנשמה. תשמעו את דברי האדמו"ר הזקן, ממש בתניה היומי דרך אגב. חוץ מדבר אחד, נר. האש <ש> בנר <ש> כל הזמן שואפת <ש> לעלות <ש> למעלה. <ש> האש רוצה לעלות. עכשיו תבואו רגע אל הזה, נר לי, נר לי, נר לי דקיק, ותגידו לו, נר מתוק, תגיד. תראה איך כל הילדים רוקדים סביבך. כולם מכבדים אותך, שרים לך, מעריצים אותך. תגיד, אתה שפוי? הרי לאן אתה רוצה לעלות? אז הוא יגיד, מה אני רוצה לעלות? קצת, אי, אי, אני רוצה לעלות מקור האש, אני רוצה לעלות אל השמש. ואז נגיד לו, חמוד, לא יספרו אותך שם. בדרך כבר ימחקו אותך. אתה לא נורמלי, רוצה לעלות לשם. אתם יודעים מה ובעצם הדוגמה היחידה בטבע למשהו שרוצה לחזור ולהיבטל זה אש בנר. ולכן הפסוק אומר, נר השם נשמת אדם. כי כשאתה רוצה להסביר נשמת אדם, יש לך רק אפשרות אחת להסביר את זה, זה נר השם. אז מה בכל זאת מחזיק אותו פה? הפתילה, הגוף. כי יש לו עבודה פה. אבל מה נותן לפתילה הזאת שלנר הזה יהיה כוח להאיר? השמן. והשמן זה עבודת המידות, והשמן זה המעשים. ואת השמן הזה יש לה. והשמן הזה נמצא באסוך. אבל אין לה כלים. ואז נגלה לאלישע שיש כלים. הכלים נמצאים אצל כל שכנייך. הכלים נמצאים בכל המציאות. ואחרי זה כשתסתכלו תראו שהמילה שכנייך יש לה כתיב וקרי mm-hmm. ושכניך זה שכניך ושכניך זה שכינה mm-hmm. לכי להביא כלים מאת כל שכניך כל כנסת ישראל היא שכינה אנחנו לא סדום גם אם ההתנהגות היא סדום כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו ההתנהגות היא סדום, כן הנושה, כלומר, הממלכה על חלקיה כולם מבקשת לקחת את ילדייך להיות עבדים לאחאב. כן, זו הממלכה. ואל תראי מופתעת. אבל אנחנו מכירים את הביטוי תראי מופתעת? זה ביטוי חדש. לא מכירים? יצא לאור. ותראי מופתעת. אז לא להיראות מופתעת. ותראי מופתעת, קולם להיראות, להיראות מופתעים ותראי מופתעת. אז הנושה, הנושה בא לקחת את שני ילדיי, זה המציאות. אבל זה לא התוך של המציאות ואל תתבלבלי. תראי את השכנים בסדום ותראי את השכנים. ותראי את השכנים שלך. תראי את השוק בסדום שלא תבורח מכל הצדדים כדי לא לעבור בו ותראי את השוק שלך. זה המסירות נפש לעורר את היהודי. במנורה זה
1: המקום
0: היחיד שהנרות פונים לכיוון המרכז, שזה לא להשם. זה לא למעלה. זה פילי פלאות. זה עניין המנורה. נכון, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. הם כולם הולכים כך. האמצעי פונה למעלה. אם הדיבורים על חיבור, יש מדרש, אני חושבת, שכשעובדיה הוא ירדי את המדיעים, אומרים שהשמן שמה לא נכבה, והמיער כה לא נכבה, נכון מאוד, ודאי, 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 המדרש, אוכל היה מזה, ומהיכן היה נס נעשה והשמן לא קבע. זה הגיבור בין השמן, ודאי, 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 נס נעשה והשמן לא קבע, והוולחם עצלות לא תאכל הוא גם ההחזקה שלפני כן, וגם ההמשך של אחריכם, וגם השמן של אחריכם. וכל מה שיש לזה, את אותה נקודת שמן שמדליקה את המנורה, שמדליקה את האור. והיא קיימת אצלה. היא קיימת אצלה. אז זה הנשים הנסתרות. גם השבוע הבא, שעוסק בכם ובניה ויאשרוה, עוסק עוד פעם בנסתרת, וזהו, ואז מגיעים לרות. ברבות בנות עשו חיל, אז מגיעים לרות, ואז נתחיל לחזור על ה...